0: La portada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Ya lo decíamos, ahora está con nosotros el diputado de Ghana Miembro también de la Comisión Política de la Asamblea Legislativa Mario Tenorio Diputado, gracias por acompañarnos y aceptar nuestra invitación ahora
1: Muchas gracias por la invitación Muchas gracias por estar en este bonito programa Y aquí estamos a la orden para responder a las interrogantes que se tengan
2: bueno, hemos invitado al diputado Mario Tenorio, que también es miembro de la Comisión Política en la Asamblea, para hablar del tema de magistrados, porque eh, llevamos eh, un poquito más de una semana sin magistrados de la sala de lo constitucional, pero antes de entrar en ese tema, hay un tema de coyuntura, como en este país se cambian, se mueven las cosas tan rápido.
0: Minuto a minuto.
2: Minuto minuto. Antes de entrar al programa, ve veíamos en Twitter algo de la cuenta de Neto López, el periodista de Grupo Mega Visión, que decía esto. Dirigencia de Ghana aclara de manera oficial y confirma inscripción de Nayib Bukele como precandidato presidencial de Ghana, minutos antes del cierre de dicho periodo, que fue ayer a la medianoche. Entonces, hoy le preguntamos al diputado Tenorio, diputado Nayib Bukele se inscribió en Ghana para participar en sus internas.
1: Bueno, he tenido conocimiento el día de ahora. Recién me reúno con el presidente de nuestro partido. Señor Rovira con don Andrés Rovira y efectivamente me ha confirmado que el día de ayer durante la noche recordémonos que el plazo de inscripción en nuestro partido vencía el día de ayer uh -huh. que fue 25 a la medianoche a las
0: 12 de la noche Correcto, uh -huh.
1: entiendo yo que por la noche se inscribió el exalcalde de San Salvador eh, Nayib Bukele
0: Está inscrito en la competencia interna de Gana.
1: Está inscrito, según lo que me confirmó hace unos minutos el presidente del partido, para participar en las próximas elecciones internas que se celebrarán el día domingo en la sede de nuestro partido.
0: Bien. Entonces, ya nos confirma esa información el diputado Mario Tenorio Nayib Bukele, está inscrito en la competencia interna de Ghana. De hecho, el alcalde Will Salgado acaba también de tuitear esto, decía hace menos, a ver, a las doce y uno de este mediodía decía, si es verdad que Nayib está inscrito para participar esa inscripción es ilegal porque la hicieron hoy con fecha de ayer en la noche, porque hasta las doce de la noche no había llegado nadie a inscribir candidaturas, porque yo tenía un vigía afuera informándome decía Will Salgado, que también recordemos, está inscrito en la competencia interna claro, de Ghana.
1: Will se inscribió el día de ayer por la mañana junto con el diputado Juan Carlos Mendoza. Así es de que eh, ahora tenemos, pues, ya dos participantes dentro del proceso electoral interno de nuestro partido. Bien. Bien.
0: Bueno, diputado, ya con esa confirmación también vamos a empezar. Hablar del tema que, que teníamos sobre la mesa desde el principio. Y es que han pasado 11 días desde que cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional y uno de la Sala de lo Civil terminaron sus periodos de nueve años en la Corte Suprema de Justicia. Los diputados en la Asamblea Legislativa aún no eligen a sus reemplazos. Y en medio de este proceso han sido acusados, incluso por diputados como el no partidario Leonardo Bonilla, de estar negociando un reparto partidario en lugar de velar porque se elijan a magistrados competentes e independientes. El Movimiento Ciudadanos por una Corte Independiente también se ha quejado de que los partidos están discutiendo sus listas de candidatos en secreto y sin hacer públicos los criterios de evaluación que usan para respaldar a sus candidatos favoritos. Así es que de eso empezamos hablando ahora con el diputado Tenorio. Eh, diputado, ¿podría explicar a la audiencia brevemente ¿Cuál ha sido el nudo gordiano en la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Es decir, ¿cuál ha sido el obstáculo más difícil de superar en las discusiones entre las fracciones?
1: Quiero decirlo con mucha claridad y espero no generar polémica con esta, con esta opinión. Gana ha estado desde el día siguiente en que ya podíamos elegir Corte, bueno, los magistrados de los la magistrados, Corte Suprema de ajá. Justicia hemos estado listos nosotros para eh, presentar nuestra propuesta.
0: O sea, desde el 16 de julio está diciendo.
1: Nosotros estamos listos desde el 16 de julio. Ha habido dentro de los 10 diputados de Ghana ha habido cohesión en ese tema, ha habido unificación de pensamiento en ese tema y lo puedo decir con mucha propiedad, estábamos listos desde el día 16 de junio. Bueno, esto ha pasado por un proceso también. ¿Junio ya me, o, o julio? De, perdón, de, de, ¿De julio. De, de julio uh -huh. Sí. Esto ha pasado por un proceso y es que todos los partidos presentaron una lista amplia inicialmente. Claro, ya no era de 30, sino que se redujo esta lista a presentar propuestas de 14 o de 15 nombres por parte de los distintos grupos parlamentarios y por ahí se comenzó haciendo el ejercicio el día de ayer eh, pero después de eso después de eso no hubo mayor actividad por parte de la comisión política y hasta el día de ayer fue que fuimos convocados nuevamente y eh, los partidos presentamos ya una lista más reducida. Uh -huh. Yo quiero manifestarles algo. Lo ideal, lo ideal era de que eligiéramos a la corte en tiempo. Definitivamente. Lo ideal era eso. Sin embargo, creo de que se está haciendo eh, un ejercicio para elegir a los mejores. Ya el día de ayer Uh -huh. se pudo eh, ver o se pudo notar que hay coincidencias de nombres de profesionales del derecho aspirantes a las magistraturas de la Corte, en donde aparecen coincidentemente, y voy a permitirme mencionar nombres, porque esto ya eh, se maneja ya de manera sí, pública, sí. ya no es ningún secreto, uh -huh. en donde, por ejemplo, voy a poner el nombre del magistrado, porque es magistrado actualmente de una... Cámara eh, de lo penal Carlos. el magistrado Carlos Sánchez aparece en la propuesta del PCN, aparece en la propuesta de Gana en la propuesta de Arena y en la propuesta del diputado independiente eh, ese es un nombre el, diputa, el magistrado o el, o el abogado la abogado Olinda Vázquez uh -huh que entiendo se desempeña como jueza de familia, uh -huh. obtiene la mención en Gana, en Arena y en el PCN, me parece. Es decir, se han ido haciendo estos ejercicios y hemos visto ya cuáles son los magistrados que cuentan con mayor respaldo. Pero, y pero eso es un
0: punto de partida. lo estoy partida. escogiendo yo, magistrado.
1: <ríe> y ese es un punto de partida muy importante muy importante para tener ya más o menos una claridad de cómo podría ir la denominación vale. de estos eh, magistrados.
0: Quiero volver a la pregunta. Yo le, le planteaba esto: ¿Cuál ha sido el nudo gordiano? ¿Por qué no avanzaron mucho más rápido en escoger a los candidatos más idóneos que nos garantizaran una, una corte independiente? Y usted decía. Porque
1: Arena no estaba lista.
0: Arena no estaba lista.
1: Porque Arena no estaba lista. Recordémonos que el grupo parlamentario de ARENA es el mayoritario con 37 votos y en ese momento ARENA no se encontraba lista para poder elegir a sus magistrados. Las razones que las expliquen ellos. Diputado, ya algunos medios ya de comunicación de lo han manifestado y yo no quiero adentrarme en ese, en, ese, en, ese, en ese punto ¿verdad? Sin embargo eh, sí quiero decirles con mucha claridad, no se encontraban list, no se encontraba listo, no estaba en condiciones en ese momento de poder elegir el grupo parlamentario de ARENA.
2: Diputado, usted dice entonces que gana ha estado lista del 16 de julio. Claro. ¿Con qué criterios escogió gana a sus candidatos
1: a la sala? Bueno, se establecieron eh, criterios estrictamente eh, enfocados en el desenvolvimiento de cada uno de estos 15 porque no voy a hablar ya de los 30 Ajá. sino que de estas 15 propuestas pudimos ver y yo lo explicaba el día de ayer en la comisión política su desempeño eh, como administradores de justicia porque hay muchos eh, aspirantes que son jueces otros que son magistrados eh, y otros que ejercen la abogacía en el libre ejercicio de manera independiente. Entonces nosotros pudimos ver eh, sus créditos académicos, pudimos ver el desempeño que han tenido eh, administrando justicia o dentro de su ejercicio libre de la profesión, aparte de eso la moralidad notoria, otra situación muy importante es de que visualizamos detenidamente si estas personas tenían procesos pendientes o habían sido condenados en algún momento, ya sea en la sección de investigación judicial, en la sección de investigación profesional de la Corte Suprema de Justicia, o en la Procuraduría General de la República. En, su lista,
0: en la lista de Gana estaba Carlos Pineda, el actual jefe de la sección de probidad. ¿Con sí. qué criterios habían decidido la fracción darle el respaldo a Carlos Pineda?
1: Bueno, nosotros pensamos de que es una persona eh, con un con un profundo conocimiento del derecho. Eh, se ha satanizado el nombre del licenciado Carlos Pineda. Eh, hay hay muchos comentarios en torno a la persona de él, ¿verdad? Y efectivamente él ha tenido un trabajo aceptable dentro de la sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia. Recordémonos que dicha sección, prácticamente durante eh, otras administraciones en la Corte Suprema de Justicia, había quedado sepultada, sepultada yo diría de adorno, nada más estaba ahí, entonces esta sala de lo constitucional le dio un repunte a la sección de probidad y en los últimos ocho años, siete años, ha tenido eh, al mando del de, de licenciado Carlos Pineda eh, una labor bastante meritoria en donde eh, ha habido procesos Verdad que todavía se siguen investigando, que todavía se siguen eh, conociendo en contra eh, de eh, funcionarios, presidentes, diputados, definitivamente. Entonces, yo sigo pensando de que la labor de él, no obstante que se ahora se le achaca de que en los últimos meses y hasta un ex magistrado lo decía de esa forma que la actuación del licenciado Pineda en los últimos meses había sido diferente yo creo que no, la sección de probidad sigue siendo en mi punto de vista y desde donde nosotros hemos podido analizar u observar el desempeño de ellos una sección siempre dinámica eh, de hecho esa sección eh, si ustedes la conocen a profundidad que creo que sí la conocen a profundidad eh le hace falta mucho recurso humano, le hace falta también eh, muy probablemente mayor refuerzo para que se pueda ampliar el recurso humano que se tenga y que se pueda eh, poder, que, perdón por la, la redundancia, que se pueda eh, desarrollar una labor más efectiva por los más de 50 mil declaraciones que se presentan al inicio o, o al en la, la cesación de las funciones Ahora. de los, de los eh, empleados públicos. Correcto.
2: Diputado, ahora vamos a ver. Eh, el diputado y expresidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, tiene pendiente un hallazgo de probidad, un, digo, por eso está en un proceso de 3 millones de dólares en un posible juicio, en un proceso que puede terminar en un juicio de enriquecimiento ilícito. Gana nomina a Carlos Pineda, que es el encargado de esa y otras investigaciones. ¿Usted no ve el conflicto
1: de interés? Mire, desde de, de, habría que ver desde el ángulo en que se observe, yo insisto yo insisto eh, la labor del licenciado Carlos Pineda para mí ha sido eficiente y él cuenta con eh, los, los suficientes atestados para poder aspirar a una eh, magistratura ya sea en la sala de lo constitucional o en la sala de lo civil y realmente lo que hay que ver es de que estos aspirantes pasaron por diversos filtros uh -huh. y me quiero referir entonces al filtro del CNJ. El CNJ eh, desarrolló un proceso meticuloso, desarrolló un proceso eh, abierto en donde pudieron participar eh, los... pudo ser observado por diferentes medios de comunicación y por lo tanto... Eh, esta gente ha pasado por filtros para llegar a donde está ahora diputado, conflicto usted, de ustedes interés son
0: el, el filtro final, al final
1: nosotros somos el filtro final efectivamente pero eh, la verdad es de que es como que si por ejemplo es como que si por ejemplo a la cámara que administra Carlos sánchez que llegó el caso del diputado cardosa ¿Sí? hubiese también por eso conflicto de interés cuando vemos que ahora es la persona quizás con mayores consensos Dentro de los nominados. Pero
0: Reinaldo Cardosa sí se excusó de participar en la elección.
1: Y lo hizo mal Reinaldo. Yo, yo aprecio mucho a Reinaldo. Y lo hizo mal Reinaldo porque la verdad es de que es un derecho constitucional que tiene el diputado. Ay, y ahí podríamos entrar uh -huh. en un conflicto, en un conflicto en donde se podría uh -huh. invocar eh, un atropello definitivamente. Eh, viéndolo desde el punto de vista jurídico, a la Constitución, si nosotros estamos facultados y la Constitución a nosotros nos faculta Vaya, pero
0: diputado, para que pongo...
1: podamos para que podamos ejercer eh, ese, eh, ese derecho verdad de elegir a funcionarios de segundo grado.
0: Vaya, pero le pongo otro caso hipotético. Supongamos que en mis manos está un expediente que podría enviarlo a usted como diputado, a un juicio de enriquecimiento ilícito. En mis manos está el trabajo de investigación que podría llevarlo a un juicio de enriquecimiento ilícito. Y además, en sus manos, como diputado, está la posibilidad de elegirme a mí para ser magistrada superior en la Corte Suprema de Justicia. No ve que hay un conflicto de intereses. Es decir, no ve que yo podría estar pensando en cómo administrar su caso para resultar con su favor para ser electa magistrada.
1: Es que nosotros no estamos haciendo trajes a la medida de nadie, ni lo vamos a hacer, ni lo vamos a hacer. Oiga lo que le estoy diciendo. Uh -huh. No vamos a hacer trajes a la medida de nadie en la elección de magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Nosotros vamos a actuar conforme a lo que se ha podido notar en las entrevistas, en su vida profesional, sus créditos académicos y todos los demás otros parámetros que tengan que ser tomados en cuenta, los estamos tomando. ¿Y
0: cómo define usted un conflicto de intereses?
1: Bueno, definitivamente un conflicto de intereses es cuando yo, cuando yo tenga interés en el resultado, ¿verdad?, de una situación o de una circunstancia y esté en mis manos también, y esté en mis manos eh, resolver la situación que le podría beneficiar a esta persona y, consecuentemente, beneficiarme a mí.
2: ¿Y eso no lo ve en el caso este?
1: Pues yo no le podría decir, definitivamente, porque yo no soy, yo no soy, yo no soy el, el, el diputado el que está. Vaya. Yo no soy, entonces. Pero es su compañero, eh, pues es su colega. Definitivamente, definitiv pero yo le vuelvo a repetir, no sé si me lo están entendiendo. Nosotros para que no vamos bien. a hacer con la denominación de los magistrados un traje a la medida de nadie. Nosotros no estamos respondiendo tampoco a los intereses de los bufetes jurídicos. ¿Mm? Porque ahí hay muchas personas que amparándose en la libertad de expresión, en el Twitter escriben y fijan posiciones en torno a la preferencia de uno u otra persona y sabemos que tienen altos intereses también en que quede una sala de lo constitucional a la medida para seguir salvaguardando sus bufetes y para que estos bufetes sigan beneficiándose yo le vuelvo a repetir y le pido eh, en este momento bastante confianza a la población de que definitivamente nosotros no vamos a actuar de una forma diferente a lo que, a lo que la población espera. Va, vaya, pero usted le pide
2: confianza a una población que ya el 4 de marzo demostró la poca confianza que tiene en el sistema de partidos políticos con el descenso, con los votos nulos, con los partidos mayoritarios eh, teniendo un importante descenso en votos que otros partidos eh, más pequeños en cantidad como Gana, como el PCN, como el se aprovechan y mantienen su caudal. O sea, sí, porque pues nosotros no descendimos, al claro, contrario, aumentamos por, votación. Por, por eso le acotaba. Pero usted, ¿con base en qué le dice a la gente? Confíen en que nosotros, los usualmente sospechosos, porque en, en, en el sentido de que la población siempre tiene esta desconfianza, hace los diputados, hace la Asamblea Legislativa, hace las instituciones, ¿con base en qué le pide a la, a la población que confíen que ustedes van a elegir? No con base en sus intereses, sino bien. Cuando vemos, por ejemplo, este claro, que es, eh, me parece el ejemplo más... Eh, clarísimo el de Carlos Pineda con, siendo elegido por los diputados a los que él ha
1: investigado y está investigando. Que yo sepa, que yo sepa, ese no es, al menos el punto de vista de mi persona no lo es. Y si en este momento eh, voy a salir yo al paso, quiero decirlo francamente, ese no es, no es una situación eh, que a mí me pueda preocupar porque yo sé lo que nosotros estamos haciendo y por lo tanto y por lo tanto eh, la decisión que al final se tome va a ser muy diferente, va a ser muy diferente a lo que la gente esté pensando, pero yo repito, yo no veo, yo no veo a veces cuestionamientos hacia la actuación del CNJ. El CNJ nos manda los 15 nombres a nosotros y nosotros estamos obligados a elegir. Nosotros debemos de cumplir con el mandato constitucional y yo por eso, aún con el aprecio que le tengo a Reinaldo, de verdad que disentí mucho de su posición. Pero bueno, al final él está respondiendo y él sabrá cómo lleva sus cosas. Pero lo que nosotros queremos manifestarles es de que hemos propuesto al licenciado Carlos Pineda porque estaba en la nómina de elegibles que nos envió el CNJ, porque creemos, porque creemos en su capacidad en el trabajo que ha desarrollado, sin embargo, nosotros no solo presentamos ayer el nombre del licenciado Carlos Pineda.
0: Carlos Pineda sigue en su lista de elegibles. Está en la
1: lista de elegibles Pero está no. en la lista de elegibles del FMLN, en un principio arena, sí. lo incorporó en la lista de elegibles y como cualquier otro eh, candidato o aspirante a magistrado sin embargo eh, ese es uno de los ocho nombres que nosotros propusimos porque también hemos propuesto al licenciado Carlos Sánchez, hemos Ajá. propuesto a la licenciada Olinda, hemos propuesto, entiendo yo, a la licenciada mm, de Marenco, es decir, a profesionales también reconocidos por su eh, capacidad y por su desenvolvimiento en el sistema judicial.
0: Ahora, entonces, solo para que nos quede claro, Carlos Pineda sigue estando en la lista de favoritos elegibles, digamos, de gana.
1: Ayer lo pudieron ver y ahí está bien. en esa nómina. Vaya,
2: pasemos porque son otros 14 ajá, ajá. que ustedes también tienen ahí. Se apasionan
1: ahí. mucho ustedes con el tema no, de Carlos
2: Pineda. Es importante, es, es bien importante, porque es un ejemplo, como le decía, claro de eso que podemos ver. Vaya, ¿ustedes también tienen a Marlon Harold Cornejo?
1: No, al día de ayer ya no. Ya no, en la, ya no está. En la reducción que se hizo de esa nómina ya no aparece el nombre de el nombre de, de licenciado Cornejo.
0: ¿Y cómo y, decidieron quitarlo de la lista? Es decir. Bueno,
1: nosotros estamos analizando, ¿verdad? Inicialmente partimos con una lista de 15 y después de la opinión eh, que surge de cada uno de los diputados, viendo el desenvolvimiento y el desempeño de estas personas, es de que, y fíjense que yo me sentía bastante satisfecho, es cierto. Voy a estar satisfecho hasta que salgamos de ese compromiso. Sin embargo, me sentía bastante satisfecho porque muchos nombres que presentamos los diferentes grupos parlamentarios coincidieron, coincidieron con eh, los que nosotros habíamos propuesto. Hay mucha coincidencia con la propuesta del FMLN, de ARENA, del PCN, incluso con la del doctor Parker, que representa al PDC, y pues creo que vamos por buen camino.
0: El presidente de la Asamblea, Norman Quijano, ha confirmado que los representantes de los partidos políticos se han reunido para discutir la elección de los magistrados. ¿Nos podría explicar un poco cómo ha funcionado ese proceso de negociación? Por ejemplo, ¿quiénes han sido los negociadores de Ghana?
1: Yo no les puedo llamar negociadores, definitivamente, porque esto no es una negociación. ¿O ¿Cómo
0: les llamaría? Son
1: entendimientos, son acercamientos que se han ¿Quiénes han sido tenido. los
0: representantes de Gana en esa mesa?
1: Nosotros hemos tenido la oportunidad de reunirnos con... Personeros del FMLN, con personeros de ARENA, con hemos tenido la oportunidad de reunirnos de manera breve, también con el doctor Parker, es decir, esto eh, lo hemos venido haciendo como un ejercicio que es definitivamente necesario Falla, hacerlo. Personeros son diputados. Claro, es Sol, que solo yo, diputados. De nuestro partido le puedo asegurar que solo diputados estamos participando en esos diálogos. Y,
0: y, y quiénes participan solo diputado, en esos diputado? diálogos?
1: Bueno, a veces participa nuestro jefe de grupo parlamentario, el diputado Guadalupe Vázquez. En Ajá. algunas otras veces lo ha hecho el diputado Guillermo Gallegos. En otras oportunidades es, ha sido su servidor. Los que estamos pues dialogando con diputados del resto de partidos políticos representados en la Asamblea Legislativa. Quijano?
0: Norman Quijano decía que se han estado reuniendo con altos representantes de los partidos políticos y en el caso de ARENA sabemos que ha estado Mauricio Interiano. ¿De gana se han reunido entonces también con Mauricio Interiano?
1: Bueno, yo nunca me he reunido con don Mauricio Interiano. Para hablar de magistrados. Yo me he reunido, y lo puedo decir, Ajá. con el diputado Carlos Reyes. Hemos tenido acercamientos... Eh, con el diputado Julio Fabián, con el diputado Alberto Romero, pero en ningún momento yo me he tenido ni ni yo ni nadie de nuestro partido he tenido la ¿Y dónde oportunidad. Han sido, ¿Dónde han
0: sido estas reuniones? En el
1: recinto legislativo.
0: ¿Y cuántas reuniones han sido, digamos, en este proceso?
1: Una a lo sumo dos.
0: Una a lo sumo dos. Sí. ¿Dónde se han sentado entonces con representantes diputados de Gana? De Todas las fuerzas
1: políticas representadas Arena. en la Asamblea Legislativa.
2: Diputado, nos queda poco tiempo, pero en su lista todavía sigue la actual Procuradora General de la República, Sonia Cortés de Madrid.
1: Ahí está en la lista de gana.
2: ¿Nos puedes citar qué méritos tiene ella para estar en la lista de gana como aspirante a la Sala de lo Constitucional?
1: No necesariamente a la Sala de lo Constitucional. O, o a la Sala esa de, de lo Civil. Recordémonos Ajá. que son cuatro aspirantes para la Sala de lo Constitucional y uno para la Sala de lo Civil. La verdad es de que la Procuradora... Eh, tiene mucha experiencia eh, Ella se había desempeñado antes En una magistratura eh, Entiendo que también um, Ha administrado La Procuraduría General de la República Durante estos últimos años. Sí, ocho eh, años Ocho años Y no ha habido En ningún momento Alguna situación adversa En contra de ella Tiene o tuvo Entiendo yo demandas en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, pero que no pasaron a más. Y por lo tanto, eh, creemos de que pues, es un aspirante eh, y con, con bastantes créditos por el desenvolvimiento que haya tenido. Insisto, no sé si estoy equivocado, pero ella ejercía o una judicatura o una magistratura en el área, en el área de familia, me parece, eh, y esa experiencia es una, es una persona que ya tiene bastante tiempo. Aunque me llama la atención, diputado,
2: que eh, lo que usted nos dice es, tiene mucha experiencia y no ha tenido situaciones adversas en, en la Procuraduría. O sea, su méritos, Aunque eso no
1: es suficiente. Exacto, no, o sea, su no es en la ausencia de obstáculos. Pero tampoco le voy a decir que ha escrito libros, porque no, no lo ha hecho, pues, verdad. Sin embargo, eh, la larga trayectoria que tiene como profesional del derecho que es una larga trayectoria de más de 30 años de ser profesional del derecho, no la descalifica en ningún momento. No, pero ¿por qué la calificaría? O sea, no, no. Por su capacidad, por el conocimiento que tiene de las leyes, llegar a una judicatura también o magistratura. Ahí sí estoy, estoy un poquito, creo que un poquito eh, desconociendo si eres magistratura o era judicatura la que ejercía la licenciada de Madrid, le da suficientes méritos. ¿Verdad? Su desenvolvimiento que ha tenido eh, en la rama respectiva del derecho, que entiendo yo el, la fortaleza de ella es el derecho civil, el derecho de familia, eh, la convierten en una fuerte aspirante para llegar a ocupar una posición dentro de la Corte Suprema de Justicia.
0: Tenemos una llamada casi para cerrar la entrevista. pero Ahí está. Hola.
1: Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién nos llama?
2: Johan Casada. Bueno, Una pregunta rápidamente para
1: el señor diputado.
0: Gracias.
2: Sí.
1: No sería mejor elegir a, a perdón a señores abogados que han ejercido el área perdón, constitucional. De, constitucional Sí, eso ¿No sería, sería lo mejor? Eso sería lo claro. ideal. Eso sería Gracias. lo ideal, correcto. Eh, gente muy ponderada y quiero decirlo sin el ánimo de, de que se sientan mal los aspirantes. Realmente eh, pocos demostraron créditos académicos y conocimiento en materia constitucional.
0: ¿Gana está dividido en torno a la elección de magistrados?
1: No, en absoluto.
0: Hay unidad absoluta en la fracción y en el resto del partido sobre cómo se van a.
1: Lo más importante es que el grupo parlamentario esté unido al respecto. Bien. Eso es lo más importante.
0: Casi, casi cerramos la entrevista. Habríamos preguntándole sobre Nayib Bukele. ¿Hay división en torno a la participación de Bukele en la competencia interna?
1: Eh, en este tipo de situaciones comúnmente nunca hay una cohesión. Uh -huh. Sí, ha habido algún, algún, algunos puntos de vista diferentes. Había diputados que querían desarrollar un acercamiento... Eh, con la fórmula del partido Arena, otros eh, diputados que también eh, tenían mayor acercamiento, en el caso de, de Nayib Bukele.
0: ¿Quiénes, por ejemplo, estaban más por acercarse a Arena y quiénes más por bueno, acercarse?
1: Bueno, a Bukele? Eh, definitivamente de quien se ha visto mucha tendencia, ¿verdad? A tener más acercamientos. Con Arena, eh, pues en su momento fue el diputado Salgado, el diputado Gallegos, pero el resto de diputados preferimos mejor quedarnos un poco al margen y esperar, como hasta ahora, esperar a lo que acontezca dentro del partido para prepararnos de cara a una elección presidencial.
0: ¿Usted particularmente prefería acercarse más al proyecto de Nayib Bukele?
1: En este momento, eh, en este momento, pues nosotros estamos haciendo un esfuerzo para que el partido se esté unificado. Eh, en La gente que va a llegar el día domingo a votar tendrá la oportunidad de escoger entre Will Salgado y entre Nayib Bukele. Y se verá, pues, es ejercicio interno cuál es la cuál es la respuesta que se le va a dar a la población. ¿Tendrá que,
0: tendrá que inscribirse Nayib Bukele a gana.
1: Entiendo que ayer se inscribió también.
0: También, okay. a la, al partido y a las internas, entonces.
2: Perfecto. Eh, tenemos, yo tengo 700 mil preguntas más, pero eh, vamos a seguir eh, comentando eso eh, al regresar de vacaciones. Ah, no sé si vamos a tener ya magistrados para ese entonces, pero... Yo espero que sí. Yo esperaría que sí. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá y le agradecemos por haber tenido nuestra invitación, diputado
1: Mario Tenorio. No, estamos a la orden. Para cualquier momento y en la oportunidad que ustedes requieran, para poder estar acá presentes. Para mí es un agrado.
0: Perfecto. Bueno, nosotros hacemos una pausa aquí en El Faro Radio. Todavía tenemos contenidos. Vamos a hablar, vamos a regresar hablando del Centro de San Salvador. Y bueno, nada, va a estar aquí en la mesa también María Luz Noches como coentrevistadora. Ya regresamos. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.